0: Se puede leer muy rápidamente, en unos pocos minutos. La historia es muy sencilla, eh, pero antes primero un poco el contexto, porque si no, no se no se pilla el, el, el juego irónico, divertido, crítico que tiene el libro. Hay que entender que el libro se escribe en un momento en el que dentro del judaísmo unos pocos siglos antes de la encarnación, de la llegada de nuestro Señor, hay como un debate interno. Hay algunos que viven, bueno, el judaísmo pues, ha estado perseguido, las naciones pues muchas veces han sido como el instrumento de la providencia divina pues ante aquel pueblo que se rebelaba contra la alianza en el Dios que se le había revelado, pues muchas veces las naciones habían conquistado y llevado a la cautividad de un a diversos lugares del mundo de la época, a las comunidades de los judíos y, y aquello les había hecho reflexionar, les había hecho rezar, pero en, en ese momento ya del helenismo, de, de la época de, de, del mundo que nosotros ya vamos a conocer en greco romano se debatían los judíos entre una posición más ignacionalista, hagamos burbujas, seamos nosotros los los que nos consideramos puros y, y, y los demás pues que pues, no nos interesan. O había dentro del judaísmo, que luego serían los que van a ser los primeros cristianos, un movimiento apostólico que buscaba pues eso, hacer prosélitos, recibir en las comunidades a gente que no era de etnia judía, pero que creían en el Dios de Israel, el Dios de Israel verdadero y esperaban la llegada del Mesías, los, los temerosos del Señor. Y entonces en el judaísmo había como, esa, como una, una visión un poquito más nacionalista, política, exclusivista, ¿no? de élites y, y, y luego había otros que eran como gente que se daban cuenta de que toda su historia era un plan de Dios para salvar a la humanidad y había una visión de transmitir eh, todo el contenido de ese diálogo con Dios a todas las naciones. Entonces el, el libro de Jonás, el profeta Jonás eh, Jonas era, era un pobre hombre que, al que Dios se le aparece y le dice «Oye, mira, vete a Nínive, que es la capital de los asirios, y predicas la, la, la conversión, porque si se convierten yo les bendeciré, les perdonaré, pero si no, les voy a castigar». ¿no? Nínive, la capital de los asirios, era eh, como el, el gran imperio que había destruido el Reino del Norte estaba en lo que ahora es el norte de Siria, era un ejército poderosísimo y además eran muy crueles. Eran como la, la personificación de todos los enemigos, ¿no? de todos los que se oponían a, a, al dios de Israel porque imponían su religión, impedían a los judíos celebrar su culto. Entonces, claro, Jonás, en vez de hacer caso al señor, que le dice vete allí que con mi poder ellos se convertirán, tiene miedo y en vez de ir hacia el este directamente coge la dirección contraria. Se va hacia el oeste, hacia la costa del Mediterráneo, al puerto de Jope y se embarca en la en el primer, en el, en el, en el primer barco grande que, que fuese al sitio más lejano, que era Tarsis, ¿no? que era, era la costa del Mediterráneo español. O sea, se, se fue, se, quiso huir a Hispania. ¿no? Entonces este es un libro irónico que está hablando de esto primero que, que decía... Y que, y que no es un libro histórico, o sea, es un libro simbólico, es una historia, una especie de cuento, donde, donde se está hablando de cosas muy importantes que conectan con nuestro presente, ¿eh? también, como veremos luego, y ahora en este rato de oración, vamos viendo que algunas de estas cosas también se dan en nuestra vida. Bueno, pues ¿Qué es lo que sucede en cuanto Jonás huye del plan de Dios y se embarca en dirección contraria? Bueno, pues en primer lugar que Dios hace que aquel mar que estaba tranquilo, habían salido para hacer una buena travesía, pues se convierte en una de esas tormentas que a veces hay en el Mediterráneo tremendas y que pone en peligro la embarcación. Y, y entonces, curiosamente, en el barco no había judíos, eran todos de distintas naciones, y el patrón, el, el capitán, eh, ordena a cada uno que rece a sus dioses y que los intente aplacar ofreciéndoles sacrificios. Y la tempestad, pues no no amaina, todo lo contrario. ¿no? Y entonces aquel hombre se queda un poco extrañado, porque en la mentalidad antigua, pues pues él entendía que aquello era un castigo y que lo que había que hacer es arrepentirse. ¿no? Y aquellos empiezan a dar culto a sus dioses, que es lo que conocían. ¿no? Entonces como eh, Están un poco extrañados, buscan en el barco y encuentran a Jonas en el fondo de la bodega durmiendo. Era el único que no estaba dando culto a su Dios. Y sorprendidos le despiertan y le dicen, oye, cumple la, 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 la orden del capitán. Y, Pero tú, ¿de dónde eres? ¿Qué está pasando? Empiezan a sospechar, ¿no? Y de hecho, según la mentalidad antigua, incluso echan suertes, ¿no? Y entonces le toca a Jonás, señala, aquellas suertes señalan que el culpable de aquella tormenta en el fondo era Jonás. Y, y entonces, bueno, ¿cuál es tu Dios? ¿De dónde vienes? ¿no? y Pues dale culto a tu Dios o aplácale. Y, y, y bueno, y entonces a, a aquellos, a aquellos hombres empiezan a tener eh, como una especie de conversión, se dan cuenta de que sus dioses no son verdaderos, que el verdadero dios es el de aquel hombre que, que está escapando de su dios ¿no? Y, y no saben qué hacer y entonces el propio Jonas también se medio convierte y dice, mira, si os queréis salvar lo que tenéis que hacer es arrojarme ¿no? arrojarme a las aguas estas tumultuosas y así hacen ¿no? y, y, y ellos siguen su camino a salvo por lo que dice el, el, el texto parece que ellos se salman, pero dando, dando culto al dios verdadero, se han convertido han tenido una experiencia de encontrarse con el Dios verdadero o sea que Jonás, que, que de alguna manera está, acabado, está escapando de su misión, incluso escapando de su misión está ya haciendo lo que, lo que el Señor quiere que es predicar a las naciones extranjeras quién es el verdadero Dios y entonces es engullido allí por, eh, hay que entender que en el lenguaje bíblico las aguas el océano encrespado, la, la, las, las aguas ca caóticas de, del océano son la personificación de lo opuesto a Dios. Dios es, así lo dice el relato de la creación, el que pone orden, el que pone paz, el que va rellenando las cosas. ¿no? Hace un mundo donde está el cielo, la tierra, la luz, las tinieblas, el día, la noche, donde está cada, cada grupo de animales está en su lugar, donde pone orden, ¿no? el orden de la naturaleza. En cambio, las, las aguas de las que surge la creación, son como las fuerzas del mal es el caos que se opone que se opone al orden a, a la armonía, a la paz que es propio de, de lo divino ¿no? entonces eh, eh, Jonás cumple su misión quiere escapar de Dios y acaba en las aguas ¿no? que también muchas veces están personificadas por ese animal eh, el de Abiatán, o ese, ese pez gigantesco, ese monstruo marino en el que él pues acaba siendo eh, eh, engullido y curiosamente igual que en el libro de Job en el momento de máxima desesperación, en el lugar más alejado de Dios, es cuando ahí tiene su conversión más profunda, Jonás, y empieza a hacer oración, que es el capítulo 2 del libro, un salmo precioso, que, en el que él pues, pide, es un salmo de, de, de súplica, pide a Dios que le, que, le, que, le, que, le, que le proteja, que le salve, porque se da cuenta de que pues, sin él, él no puede nada, y, y, y entonces enseguida lo siguiente ya es que acaba en la costa, o sea, Dios devuelve a, a la tierra firme a Jonás y Jonás va, predica la conversión a Nínive y contra toda esperanza tiene una conversión, obtiene una, unos frutos maravillosos porque todos hacen penitencia, todos se dan cuenta de que el Dios, el creador del cielo y de la tierra pues les da la oportunidad de la conversión y contra toda esperanza y también contra todo dato histórico porque esto nunca ha sucedido porque es un relato simbólico ¿no? está hablando más bien de, de los tiempos de la iglesia, está hablando más bien de la, de la salvación que llegará con, con la encarnación y con, con el, el inicio de Pentecostés de, de, de tantas personas de todas las tierras del mundo que empiezan a conocer al Dios verdadero a través de Jesucristo y de sus apóstoles ¿no? bueno pues también es curioso como teniendo éxito se deprime al final el propio Jonas porque lo que esperaría es bueno, eh, yo les he amenazado ¿no? con, con, una, con una destrucción y se han convertido entonces dónde está ahora Dios no se va a manifestar ¿no? porque les perdona ¿no? Y Dios mismo le hace, le, le, le hace ver su corazón poco generoso y poco lleno de caridad ¿no? y, y le hace ver hombre. como ¿cómo te pones triste si aquí había una ciudad de 120.000 personas enorme que hacía falta tres días caminando para atravesarla, que no sabían dónde tenían la mano derecha y dónde tenía la mano izquierda y ahora conocen al Dios verdadero. ¿Por qué te pones triste? No? Bueno, pues un poco esto es lo que nos sucede a nosotros a veces. ¿no? En un mundo tan paganizado como en el que vivimos, Señor, que a veces pues queremos vivir como una especie de burbuja, no contaminarnos. ¿no? Tenemos la tentación y, y es cierto que a veces necesitamos tener contactos intensos de oración y de comunicar nuestra fe eh, eh, en un sitio donde estemos pues en paz no y comunidades vivas en las que compartimos nuestra fe con otros cristianos son necesarias, pero no es el régimen de vida habitual no es como el Señor quiere que vivamos le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo, ¿no? por el mundo entero y predicad el evangelio, bautizando a todas las criaturas necesitamos estar con otros, necesitamos estar con el Señor en momentos de, de sacramentos, en momentos de oración pero para estar en medio del mundo, para ser fermento y hacer como Jonás, o mejor dicho hacer no como hizo Jonás, sino fiándonos de Dios, ir y realmente a las buenas no cambiar el plan de Dios, sino sentirnos llamados a a, con alegría y esperanza mostrarle a la gente dónde está el verdadero camino. Mucha gente está como los de Nínive, que no sabían ni dónde tenían la mano derecha ni la mano izquierda. pues ojalá leamos despacito y veamos como escrito para nosotros, después de tantos siglos, eh, pues este libro que es como una llamada de atención para que no seamos exclusivistas ni elitistas, sino que seamos apóstoles y para que nos demos cuenta que también nosotros tenemos que, bueno, darnos cuenta de que es el Señor el que ha, se ha hecho hombre, se ha metido en en el abismo, digamos, de, 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 de la tumba ha padecido la muerte por nosotros, Jonás es signo de la resurrección del Señor, de, de, las, de los tres días en el sepulcro, pero de, también de ese volver a la vida. El Señor ha recorrido el camino que nosotros tenemos que recorrer, que Jonás recorrió, y por eso le pedimos ahora al Señor pues, ser apóstoles, llevar, eh, llevar a todo el mundo esta alegría, ¿no? no tener vergüenza, no escondernos en la bodega a dormir, sino mostrarles a la gente que también están llenos de problemas y están sufriendo, pues dónde está el verdadero Dios.